0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A estiagem prolongada que atingiu diversas regiões do Brasil baixou de forma crítica o nível do reservatório das hidrelétricas. O sistema Sudeste-Centro-Oeste está com apenas 17,79% da capacidade de armazenamento e o reflexo da crise hídrica é sentido também diretamente na conta de luz com a aplicação da bandeira tarifária especial para tentar compensar parte dos custos de acionamento das usinas térmicas e, evidentemente, forçar a população também a reduzir o consumo. E para o cidadão, além do aumento na fatura, fica o receio, claro, da falta de energia. E no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre a real situação energética do país e as perspectivas para o abastecimento nos próximos meses. Por isso, nós convidamos e já agradecemos a presença da gerente de projetos do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues. Doutora Larissa, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Obrigada, bom dia. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente.
1: Nós vamos conversar também com o professor e economista Edgar Leonardo, professor Edgar Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado.
0: Obrigado, Wagner, é sempre um prazer estar aqui, doutor Zé Ailton, doutora Larissa, é um prazer estar aqui.
1: E a gente também agradece mais uma vez a presença do ex-diretor de engenharia da CHESF, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, José Ailton de Lima, doutor Zé Ailton, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Bom dia a todos, é um prazer também estar com todos.
1: Doutor Zé Hilton, eu vou começar com o senhor porque uma informação desta semana me chamou muita atenção. Uh, nessa corrida, para evitar um racionamento nos moldes daquele que ocorreu lá no ano de 2001, o governo federal está acelerando a entrada em operação de algumas usinas e linhas de transmissão. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem rodado o setor para tentar antecipar o funcionamento do máximo possível de usinas e linhas de transmissão no sistema elétrico brasileiro. Eu pergunto ao senhor, é possível fazer essa aceleração? É possível que essas usinas entrem em funcionamento, essas linhas de transmissão também, de uma maneira assim tão abrupta, doutor Zé Hilton?
3: Olha, possível é. Não sei se o tempo para concluir esses projetos é suficiente. Agora, acelerar os projetos, sempre há possibilidade. Mas é, eu não sei, eu não saberia dizer, porque eu não tenho a obra na mão, não sei qual é o estado que ela está, mas eu tenho sérias dúvidas que a gente consiga, mesmo que coloque essas, essas usinas essas linhas em, em operação, que a gente consiga superar o problema, porque a questão do nível dos reservatórios no Sudeste que é o maior agregado, que é quem consome mais energia consequentemente, mais água, é muito grande. Então, precisaria de um verdadeiro dilúvio já a partir de outubro ou novembro para resolver o problema.
1: Uhum. É. Agora, a doutora Larissa, para evitar um apagão, o país vai precisar de algo entre 4 mil e 5 mil megawatts de energia, além do volume previsto inicialmente. E nós estamos, desde o início deste governo, sem o horário do verão. E me parece, eu não tenho convicção, não tenho certeza, doutora Larissa, que esse seria exatamente o, o montante economizado pelo horário de verão. É, é, o que, é que pode ser feito para que o Brasil, de fato, não enfrente mais um período como aquele de 2001, doutora Larissa? Bom, é,
2: primeiramente, na verdade, a gente já está enfrentando, tá? Então, uhum. assim, não é que o que fazer para não enfrentar? A gente já está enfrentando, o racionamento já começou formalmente, tá? A gente tem portarias aí do Ministério de Minas e Energia, a gente já teve negociação com a indústria para fazer a redução ah, de consumo. Inclusive, nós, né, consumidores finais em casa, os consumidores residenciais, ah, já estamos sendo ah, convocados a economizar energia para ter um abatimento na conta de luz a partir do ano que vem. Ah, quando a gente fala, né, que foi esse número que, que apareceu, que a gente precisaria de mais ou menos 5 mil megawatts médios de energia para não ter apagão. Só para todo mundo ter uma ideia, isso significa mais ou menos meio taipu, tá? Então, assim, não é pouca energia. Então, assim, o horário de verão, ele ajuda, ajuda, mas nada faz milagre. E o problema é que, assim, num momento de crise, a gente já não tem milagre para fazer. Isso foi um, um problema de planejamento que não foi feito antes. Então, por exemplo, essa, até inclusive a sua primeira pergunta, né, o que fazer para antecipar os projetos que já estão contratados? Uhum. Os projetos já têm um, um cronograma, né? Claro que as, as empresas têm a boa vontade de tentar antecipar, mas nem sempre isso é possível. E como como o José Hilton disse, depende muito do, da obra em si, né? Agora, o que que tem que ser feito? Hoje, tá? A gente já está falando em apagão. Muito provavelmente, o apagão vai acontecer, tá? O apagão só não vai acontecer se acontecer uma coisa muito pior, que é a atividade econômica recuar. Porque com o, o risco de apagão, muitas indústrias já estão colocando o pé no freio para dizer, eu não sei se vai ter energia, então eu não vou fazer um investimento num parque industrial, eu não vou fazer um investimento para aumentar minha capacidade de produção, porque eu não tenho certeza de energia. Ou seja, uma freada econômica, que é a pior coisa possível que poderia acontecer para a gente no momento de pandemia, de, e onde a gente deveria pensar na recuperação de tudo que a gente perdeu no último ano. Essa é a única medida que talvez faça a gente não ter um apagão. Mas assim... Torcemos para que a economia continue se recuperando e para que as empresas continuem operando e isso vai significar um apagão. E lembrando, não vai ter um dilúvio entre outubro, novembro e dezembro. Então, provavelmente, isso vai, sim, se estender até 2022. Não tem milagre. A gente precisaria fazer a contratação hoje, tá? Hoje, ontem, mas hoje, já que o ontem já passou, de projetos, novos projetos, para entrar em operação nos próximos dois, três, quatro anos. Doutora a Larissa, gente não a senhora,
1: é agora já... é, a senhora já levantou, inclusive, um mote aqui para o professor Edgar Leonardo, né? Ou seja, para não haver apagão, professor Edgar Leonardo, a economia tem que pisar no freio, parar, não produzir. E aí, como disse a doutora Larissa, pode ser até uma coisa muito pior do que o apagão. Que situação é essa, professor Edgar Leonardo?
0: Isso é extremamente complicado. Ela já resumiu
1: tudo. A doutora Larissa aí,
0: ela... ela... Ela matou a pau, porque ela falou uma coisa que eu já bati nessa tecla aqui, Wagner, outras vezes, que é a questão de planejamento. A gente está vendo agora acontecer algo que aconteceu em 2001, que deu um baque no PIB de 4,4 para 1,4. Né? Nosso PIB tinha crescido 4,4. Ah, mas tudo bem, podia ser, podia ser que ele não mantivesse em 4,4. Mas ele caiu para 1,4 porque a gente teve exatamente que parar as indústrias. E a gente já está vendo isso acontecer. Foi feita uma pesquisa da CNI agora, recentemente. Né? E essa falta de planejamento de longo prazo no Brasil, que é uma doença que está aqui nesse país, ela faz com que a gente não tenha uma infraestrutura adequada. E a energia elétrica é um gargalo. Tem uma pesquisa de 2014, Wagner, que foi feita uma pesquisa de mestrado, agora me perdoe o autor, que eu não vou me lembrar, mas ele observou os BRICS para observar o impacto do fornecimento de energia elétrica para o crescimento do PIB, que é óbvio que é necessário. Exceto a África do Sul, que mostrava todos os outros tinham uma extrema importância e tinham problemas. E o Brasil era o pior. Né? Então, a gente está vendo agora, em 2021, a gente tem um problema sério, a gente está saindo de uma pandemia a gente vem de uma crise de 2014, 15 16, com alto nível de desemprego, de uma década perdida, pior que a década dos anos 80, onde o PIB não cresceu, e um dos entraves para a gente crescer é a energia elétrica, e a gente continua precisando pedir a papai do céu que mande um dilúvio agora, o que é pouco provável de acontecer. Né? Então, isso é muito sério. As empresas, pesquisa da CNI recente, nove entre 10 empresários, eles estão extremamente preocupados com o apagão e já estão começando a procurar novas formas de agir. Ou seja, na prática, esse empresário ele já está incorrendo em custo, porque se ele tinha um turno que funcionava de 17 às 21 horas, o que ele está fazendo? Ele está realocando esse turno. Então, infelizmente, em vez de a gente gerar emprego, talvez a gente esteja gerando desemprego. O que acontece é que o equipamento que ele precisaria usar e que demanda energia elétrica nesse horário de pico de 17 às 21 horas, ele já está modificando o sistema da operação dele para que essa operação ocorra talvez pela manhã ou ocorra na madrugada. Isso envolve um, um, um custo de operação, de planejamento de indústria, do planejamento e controle da produção, de fornecedores, de mudança de turno. Talvez ele esteja indo com esse turno da noite para a madrugada, para poder na madrugada ele poder consumir energia elétrica. E aí, o que é que está acontecendo? Ele está aumentando os custos deles. Então, a gente tem todos aqueles impactos que a gente tem. A gente tem uma crise hídrica que vai impactar na produção de commodities, porque o agronegócio é importante para o Brasil, vai impactar no processo inflacionário que já está no limite, a gente tem uma inflação acumulada aí que bate 9%. Né? A gente tem aí problema em cascata, porque vai limitar o crescimento da economia, e a gente tem outros problemas, a gente tem, por exemplo, a navegação no Rio Paraná comprometida. Isso impacta, inclusive, a exportação de aço. Né? Isso encarece, porque Vale já está começando a usar mais caminhões. E aí a gente tem um outro problema, porque se a gente não consegue escoar uma parte da produção por hidrovias, a gente vai ter que recorrer às, às, às rodovias, a gente tem um aumento do custo de transporte, ou seja, a gente tem um problema aí em cascata para a economia e, é, como colocou o doutor Zé Ailton também, a gente vai tentar agilizar programas, projetos que estão aí na pauta 10, 15, 20 anos e que a gente tem um problema estrutural que a gente quer tratar sempre como conjuntural. Ou seja, a gente tem problemas sérios que precisam ser tratados na infraestrutura, ou seja, aumentar a capacidade que a gente tem de geração de energia e distribuição de energia, que aí a doutora Larissa e doutor Zé Ailton conhecem bem melhor do que eu, para que a gente possa, então, conseguir manter esse país com taxas de crescimento que gerem, de fato, emprego e renda. Esse é o grande problema.
1: A respeito da economia de energia elétrica com o horário de verão, a economia é economia em torno de dois. 2,5 megawatts durante o horário de verão e o Brasil vai precisar de cerca de 5 megawatts. E nesse aspecto, inclusive, pelas estimativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para não ter déficit de energia em outubro e novembro, o Brasil vai precisar de uma oferta adicional de 4,8 megawatts médios entre este mês de setembro e o mês de novembro. Mas eu queria saber agora, do Dr. José Ailton, qual foi a tarefa de casa que nós não fizemos, doutor Zé Ailton, de 2001 para cá, para chegarmos novamente, 10 anos depois, a essa situação, ou melhor, 20
3: anos depois? Vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Uhum. Veja bem, de 2001 a 2020, de 2001 a 2020, a capacidade instalada no Brasil cresceu 133%. O consumo cresceu 77%. Então, isso... É, é, então eu, eu criei uma reserva de, de 173 para 77 eu não estava consumindo tudo está sendo consumido tudo construído então isso é isso de certa forma coloca já uma observação nas palavras do, do Leonardo porque houve sim, planejamento nesse período e o, e o sistema ficou mais forte Foi, foram construídas usinas hidrelétricas foram construídas o Brasil saiu de 2001 a 2020, o Brasil nasceu de 0 megawatts para 18 mil megawatts de eólicas. Nós somos hoje o sétimo produtor de energia eólica no mundo. Nós saímos de 2 megawatts de energia de bagaço de cana para 12 megawatts de energia de bagaço de cana. Então, além de construir hidrelétricas, que foram construídas várias nesse período de 2001 a 2020, se fez uma diversificação da fonte. Das fontes, tanto é que o Brasil, que dependia 83% da energia hídrica, passou a depender só de 63%. Então, o... Ah, o que é que aconteceu? O sistema ficou mais robusto e ficou mais resiliente. Mas aí a pergunta cabe, a pergunta é totalmente válida, que é. mas então, se ficou mais resiliente e mais robusto, por que então a gente chegou nessa situação? E aí vocês precisam entender uma coisa: a crise ela é localizada na bacia do, do, do Rio Paraná. Ela não é uma crise generalizada em todas as bacias. Para vocês terem uma ideia, na bacia Amazônica este ano choveu 101% acima da média. E a bacia Amazônica representa de 70 a 80% das águas superficiais do Brasil. Então não dá para se falar que eu estou numa crise hídrica. Eu estou numa crise hídrica na região do Sudeste. E se a crise hídrica já estava localizada, seria fácil para os técnicos do governo detectarem o que é que danados eles teriam que fazer. Aí vamos lá para os números para vocês entenderem o que é que aconteceu. Em novembro de 2020, ou seja, no final do ano passado, a, o despacho de energia pelas hidrelétricas era de 41 gigawatts hora e o despacho das térmicas de 16 gigawatt-hora. Mas em novembro começa a chover no sistema. Então é natural que a gente é, solte, gere mais hidrelétrica e diminua as externa. Só que no primeiro mês, que é outubro, as chuvas já foram baixas. Novembro foram baixas. Mesmo assim, o governo continuou insistindo no modelo anterior como se tivesse chovendo muito. Aí ele aumentou a geração hidráulica em dezembro, em janeiro de 21. Em fevereiro de 21, em março de 21, e em abril de 21, para vocês terem, em março de 21, para vocês terem uma ideia, o consumo estava em 55 giros. O, o despacho das usinas hidrelétricas estava em 55, ou seja, ele saiu de 41 em novembro para 55, aumentou 14, e as térmicas saíram de 16 para 9, baixou 7. Então houve uma houve uma questão aí importante que precisa ser investigada e muito seriamente investigada, porque os técnicos do setor sabem fazer as contas e sabem que quando chega o período de chuva, chegou janeiro, chegou fevereiro e não choveu direito, você tinha que reverter a situação e despachar mais térmica já. Mas não, continuaram despachando as hidrelétricas e levaram os reservatório do Sudeste para um nível inadministrável, que é a situação que a gente está hoje. Então, o que nós estamos tendo hoje não é uma crise hídrica. O que nós temos hoje é uma crise de gestão. É como se o governo tivesse feito uma espécie de negacionismo no setor elétrico, dizendo o seguinte, não, eu vou acreditar que vai chover e vou continuar despachando as hidrelétricas, sem olhar para o que o histórico mostrava, porque esse histórico do comportamento do Rio... Ela é conhecida de todos. Mais uma coisa que precisa ficar claro que aí a doutora Clarissa chamou a atenção e precisa ressaltar aqui. Eu falei assim, só se tiver um dilúvio, né, parece até uma piada, eu não estou pregando com isso que tem um dilúvio, mas estou dizendo o seguinte, precisaria chover muito na bacia do Paraná, mas muito mesmo para reverter essa situação. E não é o que os sites de climatologia e de, e, e de tempo estão indicando. Já estão indicando e nós deveremos ter esse ano um fenômeno do Laninha semelhante ao que aconteceu o ano passado, entre 70% e 80% de possibilidade de ocorrer. Então, novembro e dezembro, pode ser que caia alguma chuva no sudeste, mas não adianta se enganar com essas chuvas que vão cair, porque se o Laninha, e tem medições para verificar se isso é verdade, estiver em curso, essas chuvas serão poucas e se esgotarão no final de fevereiro, e aí nós voltaremos para essa situação de hoje, com os reservatórios com pouquíssima água, porque não vai dar tempo de recuperar, e aí com todas as consequências que já foram colocadas aqui. Mas, claramente, há um erro de gestão. O planejamento anterior fez todas as obras necessárias. O que faltou foi gerir o sistema, foi criado um comitê de monitoramento do setor elétrico. Vocês conheciam esse, 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 esse órgão? Na época de Dilma. A própria Dilma gerenciava a reunião do comitê de, do, de gerenciamento do setor elétrico. Para quê? Para olhar se tinha crise numa região, se não tinha, se tinha nota Então, na hora em que este comitê se posicionou, este comitê se posicionou, quem quiser vá atrás das atas que vai encontrar, dizendo que podia despachar as hidrelétricas que não tinha problema. Isto já em fevereiro e março de 2021. Ele cometeu um erro brutal de avaliação. Um erro brutal de avaliação. E levou ao que nós estamos vivendo hoje. Então, nós não temos crise hídrica, a rigor. Nós temos uma crise energética provocada por má gestão do sistema operacional.
1: Doutora Larissa...
2: Bom, é, eu, eu concordo e discordo em alguns pontos do doutor José Ailton, é, primeiro eu acho que a gente tem uma crise hídrica sim, eu vou dizer, quando a gente fala que a gente tem né, um descompasso entre o que chove menos no sudeste, nas bacias sudeste e centro-oeste, chove mais no norte, isso é verdade, isso na verdade tá, são, são eventos que estão, climatologicamente são relacionados, né, e quando a gente fala desses eventos, a gente tem que lembrar que o nosso sistema elétrico ele é interligado. Então, a gente tem troca de energia entre todas as regiões do Brasil, a gente tem demandas diferenciadas, mas a gente está falando de um sistema interligado único, né? E o que, que acontece? Quando a gente fala que não teve, que teve sim planejamento, aí, aí eu discordo. Eu acho que sim, concordo com o doutor José, o que faltou é uma crise de gestão. Concordo, mas também faltou planejamento. Porque quando a gente fala, ah, a gente teve um aumento de capacidade, mas um megawatt elétrico não é igual a um megawatt eólico, não é igual a um megawatt termelétrico. Então essa, esse dimensionamento, se é que houve de fato planejamento, a gente não deveria estar tá faltando energia, tá? É, por mais que a gente tivesse sido uh, ruim em calcular a operação das hidrelétricas, isso não, a gente deveria sim ter um colchão, ter uma segurança, trabalhar com risco hidrológico, esse que é o problema, né a gente não está trabalhando no Brasil com risco hidrológico, a gente não faz um gerenciamento do risco e acaba tendo que fazer gerenciamento de crise que não tem milagre que, que resolva. Qual que é o problema? A gente não está olhando, e aí os sistemas, quando a gente fala os técnicos, não estão averiguando a questão do despacho das hidrelétricas e deixaram despachar erroneamente até os reservatórios secarem, tem um programa né que, que é usado para fazer essas contas, que é o New Wave, que na verdade a gente já chama hoje de Old Wave, porque ele está ultrapassado, porque o que, que, que esse sistema faz? Ele olha as previsões de chuvas e de vazões passadas, ele não consegue olhar para frente, ele olha o passado para tentar planejar o para frente. Qual que é o problema? Esse para frente, ele já é um sistema caótico, porque a gente tem os efeitos das mudanças climáticas, mas ainda assim esses efeitos são conhecidos, El Nino, Laninha, são estudados, são monitorados, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico deveria, de fato, monitorar o que está acontecendo, porque a questão da seca, ela já... Ela já pegou o Brasil por volta de 2014, ela se agravou muito em 2019, então em 2019 era quando o NS deveria estar soltando alerta de possibilidade de colapso de hidrelétrica e falta de água, nada foi feito, a gente fez isso depois que os reservatórios secaram, então a gente teve uma crise no governo Fernando Henrique, uma crise no governo Dilma, e uma outra crise agora no governo Bolsonaro, porque a gente não soube fazer a gestão do risco hidrológico e ainda tem a ideia no Brasil que é errada de que a gente tem água em abundância, não tem. A gente precisa começar a cobrar pelos usos da água, pelos usos múltiplos, tá pela irrigação, pelo uso hidrelétrico, pela navegabilidade, para conseguir racionar o uso da água. No momento que a gente coloca um preço tá em cima da água para cobrar por todos os usos com base no nível de escassez de cada bacia, a gente consegue fazer esse racionamento do uso do recurso natural e não deixar faltar, porque o preço mais alto que o brasileiro paga hoje quando falta água, quando falta energia, com um cheque em branco, tá? Hoje a gente ainda não sabe quanto a nossa conta de luz vai custar, a gente só sabe que ela tá mais cara e ano que vem deve aumentar ainda mais.
1: Professor de Leonardo, a respeito dessa questão do planejamento, da qual o professor Zé Ailton discorda do senhor, ele acredita que houve, sim, planejamento, e a gente fica até pensando aqui, viu, professor é. Edgar Leonardo, será que é, é, seria razoável um governo assumir este país logo após aquela crise de 2001 no governo do Fernando Henrique, sem fazer um planejamento? Ou seja, será que o governo queria correr o mesmo risco que o governo anterior correu, inclusive na ocasião sendo oposição e atacando o governo por não investir no setor? É só um ponto que eu coloco para o senhor, professor de Leonardo.
0: Essa questão do planejamento, né? O, claro, o que a gente tem aqui é, sim, uma seca, mas setorizada, mas isso, como disse a doutora Larissa, é um fenômeno conhecido reflexo da linha. Não precisa nenhuma nenhuma grande análise. O que acontece é o seguinte, a é gente precisa lembrar, eu aumentar só a capacidade de produção não indica que houve planejamento por um motivo muito simples. Quando a gente está planejamento de longo prazo, né? e aí está a questão, planejar a longo prazo eu preciso avaliar cenários futuros. Ao avaliar cenários futuros eu tenho que considerar considerar mudanças climatológicas. Né? A maior entidade que trabalha com planejamento futuro, estudos de análise prospectiva para 20, 30, e planejamentos de setor elétrico, tem que ser um planejamento com análise prospectiva, tem que ser longo prazo. Eu não posso fazer um planejamento para 3, 4 anos, porque eu não estou planejando uma empresa de tecnologia, eu estou planejando o setor elétrico, desenvolvimento nacional. Eu tenho que pensar isso em 20, 30, 40 anos. Então, quando a gente pensou em aumento da capacidade, a gente tem um, uma questão séria. Talvez a gente não tenha levado em consideração mudanças climáticas. É um ponto importante. Essas mudanças climáticas fazem com que a gente tenha modificações e, é, é, como eu diria, é, alterações. Teremos mais secas onde tem secas, mais cheias onde tem cheias. E a gente tem uma outra grande questão. A gente tem que pensar, quando a gente está falando de crise hídrica, que essa água não é usada apenas, unicamente, para geração de eletricidade. Então, como é que eu planejo e eu não levo em consideração os múltiplos usos da água, na medida em que a economia brasileira é dependente da produção de commodities, em primeiro lugar, do setor agrícola, do agronegócio, produção de bovine, produção de suíno, produção de frango, de ovo, de soja, de milho, que nós somos grandes exportadores, demandam água, que a gente precisa, nessa bacia específica, de utilizar também, o, manter o nível da água para viabilizar transporte, uma vez que a gente... E aí é que eu digo, não há planejamento. Não há planejamento. Onde é que eu viabilizei, por exemplo, opções de transporte para o rio em níveis muito baixos, na medida que a gente continua sem ter, por exemplo, ferrovias? Na medida que, inclusive, nossas rodovias, que é a nossa opção estratégica, elas são é, de péssima qualidade. Um, na medida em que a gente não tem, por exemplo, soluções de cabotagem, né? soluções diversas. Então, a água que eu vou usar, eu preciso dela para a produção no agronegócio, eu preciso dela para a navegação, que vai repercutir na exportação, inclusive prejudicando países vizinhos, porque a gente tem que lembrar que a, países vizinhos utilizam a bacia do Paraná para exportação. Então, é, eu preciso manter o nível de água para manter o nível de transportado. E aí eu preciso também lembrar que na década passada, nós tivemos uma década perdida. De 2011 para 2020, a economia brasileira cresceu 0%. 0%, para ser exato, 0,3%. No ano anterior, nós crescemos 3,6%. Ou seja, quando eu faço análise prospectiva de planejamento em longo prazo, eu não posso contar que a economia não vai crescer. Porque eu digo, a capacidade cresceu, o consumo ficou abaixo. O consumo ficou abaixo é natural, é óbvio, e o Lula é que o consumo ficou abaixo, porque a economia não cresceu. Resultado disso, desemprego em 2000... Eu não estou falando de desemprego agora na pandemia. Por isso que eu falo que o nosso problema é estrutural e não conjuntural. O nosso problema de desemprego com pandemia... Está batendo no Brasil 14,7, vamos botar aí 15%. O nosso desemprego na crise agora de 2017, 14 15, 16, já percutindo em 2017, bateu 13%. Por quê? Reflete uma economia que não cresceu. E aí a gente corre atrás do rabo. Olha, a gente não consumiu tanto, então a gente não precisava ter crescido mais do que isso. A gente não cresceu tanto porque quantos investimentos internacionais não vieram para o Brasil por conta do custo Brasil? Não vieram para o Brasil porque a gente tem uma burocracia pesada, não vieram para o Brasil porque a tributação é complicada, não vieram para o Brasil porque a nossa infraestrutura não é confiável. Porque para eu trazer uma empresa, por exemplo, para trabalhar e que vai precisar, por exemplo, de usar alumínio ou qualquer outro setor, uma empresa de tecnologia, por é que a gente não tem mineradoras de criptomoedas no Brasil funcionando legalmente. Porque precisa de muita energia elétrica. Energia elétrica é um insumo para empresas de base tecnológica. Você traria uma empresa da China para o Brasil sem você confiar no fornecimento de energia elétrica? Né? Sem você confiar em outro conjunto de infraestruturas? Então, de fato, no Brasil... E aí eu repito, a gente tem uma cultura de não se planejar de longo prazo porque o Brasil não cresceu na década passada. Na medida que ele não cresceu, ele não demandou energia. E agora, aqueles né, que tiveram a coragem de investir e que têm suas empresas, eles estão pagando o preço, porque é esse cidadão que investiu, que colocou a empresa dele, que agora está precisando gerar emprego e renda, inclusive porque ele vem de 2014, 15, 16, sem crescer. Ele teve uma pequena retomada, 17, 18 até 19, quando a gente, então, recebe pela proa a, a, a crise da pandemia, que é uma crise global que afeta a oferta e demanda, e aí a gente tem uma retração do PIB mundial, né? e aí a gente começa o processo de retomada, e o Brasil, para se diferenciar dos outros que estão começando sua retomada, a gente vai ter que enfrentar a retomada, né? a gente vai ter que enfrentar uma retomada com um gargalo de infraestrutura, que é um gargalo que é fornecimento de energia elétrica com um impacto na inflação por conta da crise hídrica e a gente tem que lembrar que muito embora a gente tenha um volume de chuvas até maior no norte -nor e no nordeste menor no sudeste para a minha, a gente tem a maior geração e consumo de energia elétrica lá na região onde está faltando né? Então, a gente tem, de fato, uhum. uma crise, sim, uma crise hídrica, que gera uma crise energética e, sim, historicamente, uma falta de planejamento de longo prazo. Pensar no país para 20, 30 anos é o que vai permitir que a gente cresça, de fato, porque a gente vem, desde os anos 70, sem a economia brasileira crescer. O
3: fato é
1: esse, né? É. Bom, professor Zé Ailton, nós temos mais um minuto para fechar esse bloco e como estamos ainda olhando para trás, olhando pelo retrovisor, e é, tivemos aqui duas discordâncias em relação ao que o senhor colocou, eu vou pedir para o senhor é, fazer alguma pontuação nesse um minuto restante para a gente voltar no último bloco, olhando para frente. O que é que a gente pode fazer para não apagar a luz desse país,
3: professor Zé Ailton? Tá bom, então vamos lá. Veja, a primeira questão é a seguinte, é, é claro que todos esses fenômenos são conhecidos e as, as empresas de energia elétrica brasileira têm os históricos das, das hidrologias dos rios então, e sabem também do comportamento. Do, mas tem duas questões para você ficar clara. Uma coisa é planejar um sistema para o futuro. E aí eu discordo de Leonardo, e tenho é, dado suficiente para discordar, Leonardo, porque o setor elétrico planeja com uma visão de 10 anos na frente, mesmo com o desmonte que Bolsonaro está fazendo no governo mesmo com esse de monte, esse setor continua se planejando agora é preciso planejar com visão do futuro, mas precisa operar o presente. Então a doutora Larissa levanta uma questão interessante. Diz assim: na hora em que eu digo assim, eu preciso acabar com a dependência da ida. Ora, nós diminuímos de 83 para 63. Para diminuir para zero essa dependência, Larissa, eu precisaria construir. Tudo que é hidrelétrica é ter que ser substituído por outro tipo de fonte, para poder não ter dependência, não de da um hidrelétrica. Isso não existe. Isto não existe. O Brasil tem um sistema hidrotérmico, e agora é mais, mais complexo. É hidrotérmico, eólico, e fotovoltaico e nuclear. E ele precisa conviver com esta complexidade. Eu chegar e dizer, simplesmente dizer que agora eu. É, vou acabar com a dependência hídrica, significa dizer que eu tenho que substituir todas as hidrelétricas existentes atuais por outra fonte de energia. Uhum. Isso faz sentido, isso não tem sentido, Larissa. Larissa. Do ponto de vista de planejamento, não faz sentido.
1: Vamos tentar olhar para frente, saber o que é que vai acontecer daqui para frente e o que é que a gente pode fazer também para evitar que o pior aconteça. Já que, doutora Larissa, há quem diga que... A pandemia de 2022 será a falta de energia elétrica neste país. Mas eu lembro que a senhora, no bloco anterior, fez algum gesto negativo de, de discordância em relação ao que foi colocado pelo professor José Ailton. A senhora pode começar fazendo essa sua colocação de discordância, mas eu queria que a senhora falasse para o nosso ouvinte também o que é que pode acontecer com a previsão que o Instituto Escolhas tem para os próximos meses.
2: Claro, não, e na verdade eu, a minha discordância tem muito a ver com essa questão do futuro mesmo, né, porque uhum. assim, discordamos em, em, na percepção de que houve planejamento, quando a gente acha que não houve, tá, Tem alguns argumentos para isso, mas a questão é, Data doutor José Ailton, né, colocou, temos que conviver, né, com a complexidade de um sistema hidrotérmico, visão do Instituto Escolhas não é acabar com a dependência hídrica, tá, é o contrário, é trabalhar com risco hidrológico, reconhecer o risco hidrológico, trabalhar com ele, reconhecer que a gente tem um parque de hidrelétricas muito robusto, que foi construído nos anos e que vai continuar gerando muita energia para o Brasil nos próximos anos, mas ao invés da gente trabalhar com a complexidade de um sistema hidrotérmico, eu prefiro que a gente trabalhe com a complexidade de um sistema hidrorenovável. Aí é que tá, não é acabar com as hidrelétricas que a gente tem, mas esse é o térmico, tá? É justamente o porquê a gente tem pagado muito caro na conta de luz, tem pagado muito caro em aumentar os efeitos da mudanças, das mudanças climáticas e agora tem pagado caro, como a gente tá vendo, com crise hídrica, com seca, que tem tudo a ver com as mudanças climáticas. E aí alguns podem dizer, não, mas se não tivesse térmica, a gente estaria aí que estaria sem energia. Não, se a gente tivesse feito a contratação de energias renováveis mais eólica, mais solar, mais biomassa, a gente tem a plena capacidade de, junto com as hidrelétricas, suprir a energia que o Brasil precisa e com uma característica muito importante, com preço mais barato, tá sem a dependência de um combustível, sem dependência de preço de combustível, ou seja, pagando mais barato na nossa conta de luz, e sem agravar a questão das mudanças climáticas. Então, hoje, né, quando a gente fala o Brasil, é verdade que o Brasil já instalou muita energia renovável, que em 2001 não existia? É verdade, hoje a gente já tem uma diversificação da matriz elétrica, a gente não pode negar, mas o Brasil não deveria ser o sétimo país em energia eólica, deveria ser o primeiro. A gente tem que parar de se contentar com pouco aqui nesse país, porque a gente pode ter muito mais... A gente pode ser líder, a gente pode ter toda a energia do país sendo suprida por hidrelétricas e renováveis como solar, eólica, biomassa, pagando muito menos e com segurança. O que, que a gente precisa mudar para fazer isso acontecer? Tá? Mudar a questão dos contratos já. A gente tem uma questão de contratos no setor elétrico que é muito complicada, que está enraizada né, no funcionamento do setor. São contratos que movimentam milhões e milhões de reais, né, a gente tem que lembrar disso. Mas os próprios contratos das hidrelétricas hoje, eles estão eles têm um contrato de garantia física, né? No momento que falta água, que um rio está seco, que não tem um reservatório cheio, quando as hidrelétricas não entregam energia, isso gera um custo extra que acaba sendo repassado para o consumidor. A gente precisa rever as garantias físicas das hidrelétricas. Precisa rever a forma como as distribuidoras contratam energia nos leilões. Hoje as nossas distribuidoras vão para o leilão, contratam energia no ambiente de competição para tentar baratear o preço, né, do que a gente paga na energia, mas a forma como é calculado essa, tanto a quantidade que elas contratam, como até o, o, os preços, eles são artificiais, ou seja, elas, as distribuidoras precisariam contratar um tanto a mais, tá, para evitar o que está acontecendo hoje de falta de energia, e o valor que tá lá precisaria ser equalizado, ou seja, para que a gente tenha uma competição de fato de preço entre fontes, eu não posso ter uma, uma usina eólica que não tem combustível concorrendo com uma usina termelétrica que já é mais cara, tá? Em qualquer situação, a termoelétrica, a combustível é mais cara. Mas hoje essas termoelétricas elas vão para o leilão com preço artificial pensando que elas vão operar pouco tempo. Ah, essas termelétricas vão operar alguns alguns meses, então o preço do combustível vai ser esse, e está aqui o preço. É mentira. Quando a gente está numa situação hoje, o que, que acontece? Essas usinas vão operar muito mais, e quem paga o combustível é a gente, tá? Por isso que a nossa conta de luz está aumentando. A gente precisa mudar essa forma de contratação, e a gente fez um estudo no Instituto Escolhas muito interessante, que inclusive rebate um dos principais argumentos do setor elétrico, que é não, de que não é possível ter tanta renovável operando. É possível, sim. Uh, e a gente mostrou que hoje a gente tem entre usinas eólicas, solares e a biomassa, mais ou menos uh, 20%. Esse valor poderia mais do que dobrar. Ou seja, é possível, sim. E é possível fazer isso combinando com a geração das hidrelétricas, que a gente entende que é importante trazendo segurança para o consumidor e reduzindo os custos que a gente paga com, a, com tarifa de luz. Ou seja, precisamos fazer essas contratações, precisamos deixar as, as térmicas para o passado, precisamos substituí-las ela, substituir por novas renováveis e precisamos fazer isso hoje, tá? Porque é isso, a conta de luz, a a conta de luz a crise, o apagão, uma situação que, que é desse ano e vai se estender para 2022. Então, enquanto a gente ficar esperando São Pedro agraciar o Brasil e o Sudeste com mais chuva, isso não vai acontecer, tem gente precisa fazer essa contratação já e precisa atualizar os modelos do setor elétrico para fazer a, a quantificação do risco hidrológico e dos efeitos das mudanças climáticas. Isso vai tirar o Brasil da crise hoje, até 2022 e para frente, porque como eu falei, hoje, 2021, vai ter apagão, tá não tem milagre. O que a gente precisa fazer, olhar para frente, nós mesmos como consumidores e indústrias e empresas e quem move o Brasil, para não deixar isso acontecer para frente, para que a gente possa crescer nossa economia, para que a gente derrube a inflação e hum. para que isso não aconteça de novo. É isso que a gente tem que pensar, isso é planejamento de longo prazo.
1: Professor Edgar Leonardo, um minuto para o senhor e suas previsões sobre o que, é que pode acontecer daqui para frente no campo econômico.
0: Olha, no campo econômico, a gente já está vendo, provavelmente, com esse cenário que a gente tem, se perpetuando, que a, 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 a meteorologia aponta, é que a gente pode chegar até, até dois pontos percentuais de queda no crescimento do PIB de 2022. Imagine que o PIB 2022 já não indica crescimento sustentável. Né? Então, a gente precisaria crescer, pelo menos, a taxas superiores a 5, 6%, para a gente começar a retomar emprego. Isso não vai acontecer. Infelizmente, a gente tem que lembrar, e aí eu também vou ser rápido, mas a, a doutora Larissa acabou colocando isso muito bem, a gente tem que lembrar que o futuro é resultado de ações presentes. E quando a gente pensa em planejamento de longo prazo, a gente precisa lembrar que não é só fazer a minha parte, eu tenho que criar as condições para que os objetivos maiores sejam atingidos. E quando a gente fala de criar essas condições para que os objetivos maiores sejam atingidos, é entender que o fornecimento de, de energia elétrica com a matriz que a gente tem, que já melhorou a diversificação, ela precisa sim caminhar para direções mais ecologicamente responsáveis tá, e que também vão ser mais baratas e que para as quais a gente tem potencial e lembrar que a gente pode sim estocar água, porque a gente pode manter os níveis de água mais altos, tendo uma capacidade de geração e distribuição de energia em outras fontes para exatamente momentos de crise. Isso a gente não tem feito, a gente tem continuado na confiança e que a chuva virar. Isso não dá porque a gente está pagando o preço literalmente com a inflação agora e falta um momento sério como esse.
1: Doutor José Ailton, com a experiência que o senhor tem no setor elétrico, diga para o nosso ouvinte, há como Eita. evitar que haja de fato um apagão? eu não
3: tenho nenhuma discordância de fundo com a professora Larissa e gostaria muito de receber o um estudo do, do Instituto Escolhas
1: uhum.
3: para ver isso com algumas questões que ela coloca com mais cuidado. Olhar o futuro Sempre vai exigir esse cuidado da gente. Mas o, o futuro aqui tem duas questões. Tem o longo prazo, o que a gente chama o farol alto, e tem o farol baixo. Para eu poder chegar no futuro mais distante, eu tenho que passar esse aqui agora, o curto prazo. Ou seja, e o curto prazo, ele está me mostrando uma uma série de problemas. E uma questão que o governo teria que responder imediatamente, e ele não está querendo responder, é. Qual é o verdadeiro tamanho do problema? É fácil para os técnicos do setor, com os modelos que eles têm disponíveis, mesmo com algumas deficiências nesse modelo, como colocou a doutora Clarissa, mas é fácil eles responder. Se não chover em 30 do 10, o que é que vai acontecer? Se não chover em 30 do 11, o que é que vai acontecer? Qual é o tamanho do problema? E se chover só metade da série histórica? Não chover tanto. Não, não choveu completamente, mas choveu só metade do que se esperava. Então, ao fazer estas perguntas e responder a isso, nós teremos, nós teremos elementos na mão para dimensionar o tamanho da crise que nós vamos viver. Porque eu acho que a gente vai viver a crise. Agora, precisa dimensionar o tamanho. E este tamanho não está sendo dimensionado. Por quê? Porque não está se querendo dizer, está de novo se insistindo no velho método de esperar que chova e não há essa a perspectiva de chuva não é tão boa. Mesmo que viesse, que tivesse uma perspectiva de chuva boa, ainda assim a responsabilidade do governo seria responder. Se não chover em 30 do 10, qual é o tamanho do problema? Isso não chover em 30 do 11. Isso não chover em 30 do 12. Então, essas questões elas precisam ser acompanhadas pela imprensa. Elas precisam Cobrar do governo essa responsabilidade, porque o que vão fazer é deixar a gente aqui sem as respostas, para quando chegar em 30 de outubro dizer: agora não tem jeito, tem que ser isso, tem que ser tal coisa, tem que ter essa solução. Esta é a questão. Então eu tenho que vencer esse curto prazo, sim. No mais, eu concordo com as propostas da doutora Clarissa, não tenho nenhuma discordância. Para a gente fazer uma matriz mais diversificada, a gente poderia aumentar. Agora eu vou dar um dado, viu, Clarissa? Eu estava na diretoria da Achesse, na diretoria de construção, entre 2003 e 2015. Entre 2009 e 2015, praticamente eu fui responsável pela implantação de todos os projetos de usina eólica que a Achesse esteve é, coligada ou sozinha para construção. E tinha momentos em que a gente não tinha peça, e não tinha mão de obra suficiente para implantar os projetos. Então, apesar da gente querer acelerar, sem outras políticas não é possível. Sem outras políticas do tipo política industrial, para resolver o problema dos equipamentos, política de capacitação de mão de obra, para responder às necessidades de mão de obra. Sem isso, a gente pode morrer de vontade, okay, mas professor. não consegue botar os projetos de pé, como a gente
1: sonha. Nós agradecemos, então, ao ex-diretor de Engenharia da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, José Ailton de Lima, ao professor e economista Edgar Leonardo e à doutora e mestre em Energia pela Universidade de São Paulo e bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade Belas Artes, Larissa Rodrigues e também gerente de projetos do Instituto Escolhas. Muito obrigado pela participação da senhora doutora Larissa, do professor Edgar Leonardo, doutor Zé Ailton, um debate de hoje muito importante. Vamos nos encontrar outras vezes, em outras ocasiões, sem dúvida, porque o assunto é de extrema gravidade, e de extrema seriedade. Muito obrigado pela participação de todos. E para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.